0: Das Wiesbadener RMCC-Restaurant soll jetzt im September öffnen, das Tierheim ächzt unter Fundschildkritten und macht Werbung für Süßigkeiten Unsere Kinder dick. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Restaurant Bagutta Pizza Culture im Rhein-Main kongresscenter öffnet nach Verzögerungen im September wieder und setzt dann auf ein Weinbarkonzept. Der Catererwechsel im Wiesbadener Kongresszentrum erfolgte bereits im Januar. Der Mainzer Cateringbetrieb Andreas Gaul ist jetzt für das Restaurant verantwortlich. Er musste einige Startschwierigkeiten überwinden, unter anderem durch technische Probleme und die Personalsuche. Dadurch verschob sich die Eröffnung. Das neue Gastrokonzept soll nun aber bald an den Start gehen. Die Eröffnung wird passend zur Konichi 2023 erwartet, der deutschlandweit größten ehrenamtlich organisierten Anime- und Manga-Konvention. Zu der werden vom 1. bis 3. September um die 25.000 Fans in Wiesbaden erwartet. Die Innenausstattung des ehemaligen Restaurants Bagutta bleibt im Prinzip weitgehend erhalten, aber der Fokus liegt vorwiegend auf dem Weinbar-Konzept. Und da Gaul mit einem erfahrenen Gastronomen als Partner arbeitet, ist er optimistisch, neben der Konkurrenz im Umfeld des RMCC bestehen zu können. Das Deutsche Rote Kreuz ruft am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag in Wiesbaden-Erbenheim zur Blutspende auf. Für viele Menschen ist eine Bluttransfusion die einzige Überlebenschance. Deshalb werden allein in Deutschland täglich 15.000 Blutspenden für die Akuthöfe bei Unfällen, für die Krebstherapie und auch bei Immunkrankheiten benötigt. Das liegt vor allem daran, dass Blut trotz des medizinischen Fortschritts nicht synthetisch hergestellt werden kann. Die Blutspendedienste, neben dem Deutschen Roten Kreuz sind auch kommunale und über Kliniken organisierte Aktionen aktiv, sind in diesen Tagen besonders auf junge Blutspender angewiesen, um den Bedarf dauerhaft decken zu können. Denn viele Spenderinnen und Spender erreichen die Altersgrenze oder können wegen zunehmender Erkrankungen nicht mehr spenden. Vor allem im Juni und Juli wurden sie von Passanten in Wiesbaden gefunden und vermehrt im Tierheim abgegeben, Schildkröten. Binnen kürzester Zeit seien dort fast ein Dutzend Tiere zusammengekommen, berichtet Christina Riedel, die stellvertretende Tierheimleiterin. Täglich seien neue angekommen, die meisten griechische Landschildkritten. Doch wie kam es dazu? Wurden sie alle ausgesetzt? Nein, erklärt Riedel, vielmehr handele es sich um Ausbrecher, und zwar vor allem um männliche Tiere. Wenn die Witterung es hergebe und sie paarungsbereit seien, machen sie sich auf Wanderschaft und entkommen aus ihren Außengehegen. Sind die Halter im Urlaub, merke das oft erstmal niemand. Auch in privaten Auffangstationen seien viele Tiere abgegeben worden. Schildkröten seien meldepflichtig und müssen einzeln in Quarantäne gesetzt werden, da sie Krankheiten haben können. In Wiesbadens Tierheim habe man sich nicht anders zu helfen gewusst, als sie in Terrarien unterzubringen. Die seien eigentlich viel zu klein für die anspruchsvollen Tiere. Normalerweise bräuchten sie ein 10-Quadratmeter-Gehege, Hügel, Steinberge, Speziallampen und Futter. Wir gehen zum Sport. Heute richten wir den Fokus auf den Rheingauer Frank Steinmetz, den Co-Trainer des ersten FC Nürnberg. Obwohl Steinmetz erst seit Sommer 2020 beim Club ist, hat er in dieser kurzen Zeit bereits fünf Cheftrainer an seiner Seite erlebt. Der Rheingauer den manche bereits als Urgestein beim FC Nürnberg bezeichnen, hat eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Angefangen bei kleineren Vereinen bis hin zum Durchmarsch mit Darmstadt 98 in die Bundesliga. Trotz der Achterbahn beim Club bleibt er eine Konstante, so sieht ihn zumindest Sportvorstand Dieter Hecking. Aber nicht nur das Fußballkarussell hält Steinmetz auf Trab, auch der Blick auf seinen Ex-Club, den SV in Wiesbaden, gehört fest zu seinem Ritual. Und genau dieser Ex-Club trifft am Sonntag auf Nürnberg. Mit der aktuellen Mitgliederkampagne in Nürnberg und dem Saisonstart des SVWW dürfte das Aufeinandertreffen beider Clubs ein echter Hingucker werden. Die Frage des Tages, macht Werbung für Süßigkeiten unsere Kinder dick? Bundesernährungsminister Cem Özdemir, Grüne, ist alarmiert. Fast jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig oder sogar fettleibig. Als Antwort darauf hat Özdemir das Kinderlebensmittelwerbungsgesetz, kurz KLWG, vorgeschlagen. Seine Idee, ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel wie Schokoriegel, Chips und Cola, insbesondere in der Nähe von Kindern. Doch diese Initiative wird kontrovers diskutiert. Während viele die Maßnahme unterstützen, gibt es auch Kritiker, die argumentieren, das Gesetz gehe zu weit und komme einem generellen Werbeverbot für Lebensmittel gleich. Die Debatte ist in vollem Gange und auch innerhalb der Ampelkoalition gibt es Meinungsverschiedenheiten. Wegen der schweren Brände nahe der Hafenstadt Alexandropolis erhält Griechenland erneut Hilfe anderer europäischer Länder. Um die Brände zu bekämpfen, sei weitere Hilfe auf dem Weg, Postete am Dienstagmorgen EU-Kommissar Janitz Lenacic, der für Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar, auf der Online-Plattform X zusätzlich zu zwei Löschflugzeugen aus Zypern und Feuerwehrleuten aus Rumänien sind fünf weitere Flugzeuge und ein Hubschrauber sowie zusätzliche Feuerwehrleute auf dem Weg, schrieb er. Die Hilfe kommt demnach aus Deutschland, Kroatien, Schweden und Tschechien. Zwei der Löschflugzeuge seien aus Deutschland angekündigt, sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr dem Staatssender ERT. Die Hilfe erfolgt im Rahmen des Katastrophenschutzmechanismus der Europäischen Union, den Athen in diesem Jahr bereits für andere Großbrände angefragt und erhalten hatte. In Griechenland toben seit Tagen an unterschiedlichen Stellen im Land gewaltige Wald- und Buschbrände. Vor allem die Stadt Alexandropolis und der Nationalpark Dadia im Nordosten des Landes sind betroffen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM